0: Nós vamos continuar falando sobre essa série Herdeiros. E eu não sei o quanto você está sendo desafiado para viver de, desta forma como alguém que é herdeiro de Deus. Sabe, e a palavra que Deus colocou no meu coração é desfrutando da sua herança. Porque muitas vezes a gente sabe que a gente é herdeiro. O Breno sabe lá, cara, eu sou um herdeiro. E eu falo, bem, bem, Breno, mas e daí? O que, que isso tem mudado na tua vida O que, que isso tem causado e gerado De diferente na tua vida Para que você possa bater no peito e dizer Eu sou herdeiro Quantos herdeiros nós temos aqui? Mas nós precisamos entender Que nós somos herdeiros E que há algo disponível para nós E que pode ser usado dia após dia Através das nossas vidas Sabe, eu estava lembrando do batismo Que aconteceu Alguns dias atrás, domingo acho que retrasado Em várias pessoas que foram batizadas aqui, presentes nessa manhã E foi algo tremendo É um dos momentos mais incríveis para mim quando eu estou batizando alguém É um momento assim que eu entrei em êxtase É um momento de maior alegria para mim De uma maneira especial É quando eu vejo, eu me sinto cumprindo o meu chamado como cristão e me faz lembrar daquilo que eu passei também como aquelas pessoas. Isso é maravilhoso. Eu vejo cada pessoa descendo as águas. E quando elas levantam ali, deixando o velho homem para trás. Deixando ali os velhos costumes para trás. E levantando uma nova vida. Cheia do Espírito Santo de Deus. Recebendo ali uma herança que não é uma herança natural. Uma nova herança ali. Porque a gente nasce uma nova vida. A gente nasce como filhos de Deus. Ali daquelas águas, mas a gente não recebe ali uma herança que é um carro, uma casa Que pode acabar, pode vir um vento, uma chuva e pode derrubar Ou pode vir uma situação que você tem que se desfazer daquele bem, fazer daquilo e acaba Mas eu estou falando, a gente recebe quando a gente desce nas águas Uma herança espiritual, que é inesgotável Que é uma fonte de vida inesgotável <risos> isso não é maravilhoso E como você tem lidado com isso Como filho de Deus Como você tem lidado com essa verdade De que você é filho de Deus E que você carregou uma herança espiritual E que existe uma herança espiritual disponível para você Que existe uma riqueza do céu Disponível para a tua vida Qual é a tua postura Qual é a tua, a, 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 Como é o teu agir a partir dessa verdade 1 Coríntios 2:9 fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É isso, é uma realidade que a gente com a nossa mente a gente não consegue imaginar o poder e a grandeza daquilo que está disponível para mim e para você, porque nós somos filhos de Deus. E se você está aqui nessa manhã e você não teve a oportunidade de dizer sim, Jesus, eu quero. Eu quero viver essa nova vida. Essa é a manhã, esse é o dia que o Senhor preparou para você. Fala um glória a Deus. Porque você pode estar assistindo de casa essa mensagem, eu quero dizer uma coisa para você. Esse é o dia que você pode dizer, eu quero entrar numa novidade de vida. Ah, qual é a sua história de batismo? Qual é a sua história de entrega de vida? Eu lembro quando eu nasci de novo e nasci de novo dentro de uma, de uma igreja que eu, a gente participa desde criança. E fui na classinha ali, aceitei Jesus, acho que foi com a Fernanda, né? A pastora Fernanda orou comigo, entreguei minha vida para Jesus ali com ela. Maravilhoso isso. Você é capaz de chorar pela tua salvação? Pelo momento que você entregou a sua vida para Jesus E eu lembro que depois de um tempo Fui batizado pelo pastor Mário Uns nove anos de vida mais ou menos Foi isso mãe? Por aí Um momento inesquecível A partir dali passei a respirar Uma nova vida com Cristo Passei a respirar uma novidade de vida com Cristo Eu comecei a entender que existia algo disponível para mim Que podia ser desfrutado para mim De maneira inesgotável eu queria ler um trecho com vocês, que está lá em Romanos 64 Romanos 64 fala assim. Pois, fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida Deus tem novidade de vida para você Deus tem algo novo para você todos os dias Não é um viver, o viver do cristão não é um viver limitado Nós estamos nesse ano de 2022 falando o um tema do ano em obras Fala de nós vivemos uma vida cristã integral, prática que entende a realidade, que ele existe uma herança, que ele precisa praticar isso no dia a dia, a gente ouve muito falar da palavra de Deus, aumenta muito o nosso conhecimento, quando nós estamos nos cultos, no nosso tempo de devocional, mas não basta ficar na verdade, de que existe uma realidade, um poder do céu para mim, que existe uma verdade do céu disponível para mim, uma novidade de vida para mim, que eu não uso, Deus está nos ensinando em 2022 que nós precisamos colocar isso em prática Que nós precisamos ser aqueles que são cristãos, filhos de Deus E que entendem que são herdeiros, que carregam uma herança e se movem nessa herança Romanos 8:17, abre lá comigo Diz assim, se somos seus filhos, então somos o que? Seus herdeiros E portanto, cordeiros com Cristo se de fato participamos do seu sofrimento Participamos também da sua glória <risos> ah, Gente, fala sério A gente participa da glória de Deus Não é qualquer coisa É da glória de Deus Quando a gente nasce de novo Quando a gente desce as águas A gente passa pelo batismo E começa a viver uma nova vida Gente, a gente é cheio do Espírito Santo Fala a palavra O Espírito Santo está dentro de mim Está dentro de você Como alguém pode ser igual Quando ele entende Que agora ele carrega o Espírito Santo Como alguém pode ser igual Quando ele entende que Por causa do Espírito Santo Que está dentro de você Os dons estão disponíveis <risos> Isso é maravilhoso Nós precisamos entender Que temos herança Precisamos usar a nossa herança Estava lá para entrar aqui agora há pouco. Veio lá o Mateus, meu primo lá, o Mateuzinho. Ele veio lá, tio Rei, quero orar por você. É agora, eu falei para ele. Não foi, Mateuzinho? Ele orou, liberou a presença de Deus na minha vida. Usou o dom, do, o dom do Espírito que está na vida dele. É disso, é viverança, é prática. Não é conversa, é realidade, é integralidade. Nós não temos que ficar tipo, ó. Oh, é, isso eu posso, isso eu não posso Carregamos poder, dom do Espírito Mente de Cristo Gente, a palavra de Deus diz Que a gente carrega a mente de Cristo Cara, você já parou a pensar? Cara, essa coisa é para estufar o peito Eu carrego a mente de Cristo eu, eu carrego essa realidade do coração de Deus aqui na terra Eu sou um com Ele nós somos um com Cristo, fala a palavra de Deus Quando a gente é batizado, a gente se torna um com Cristo Passamos a ter a mente de Deus Então a gente pode olhar as coisas ao nosso redor de maneira natural Comum, como se fosse normal Não, mas eu preciso olhar as coisas na perspectiva de Deus Deus está tentando mostrar para nós nessa manhã Que nós precisamos olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor Na perspectiva dEle na perspectiva de amor, na perspectiva do ser humano, faz sentido isso para você? Ó, oh, passamos a ter disponível, por causa do Espírito Santo, sabe o que? Amor, <risos> bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tá lá em Gálatas. 5, 22, 23, fruto dos Espíritos. Tudo isso. Eu posso carregar tudo isso. Eu, eu, eu passo a carregar a partir da minha salvação bondade. Eu passo a carregar ter de herança, é, mansidão. Eu passo a carregar como herança domínio próprio. E às vezes quando vem a primeira crise com alguém, você perde a razão, já sai xingando, já brigando. E a gente esquece que não Eu tenho uma herança que é o domínio próprio Mansidão E eu preciso agir dessa forma Porque quando eu ajo a partir do Espírito Coisas nas regiões espirituais São liberadas e são destravadas Sobre a nossa vida Quando a gente entende que o Espírito Santo De Deus está dentro de nós Ele transforma o nosso ser E nos torna pessoas melhores Amém? Nós passamos a ser filhos de Deus E nós passamos a ser herdeiros Sabe o que é ser herdeiro? É entender que você tem a vida eterna Gente, falar que você tem a vida eterna Não é qualquer coisa É, 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 é você entender que você tem uma vida que não tem fim É você entender que você tem uma vida que é inesgotável Que não vai acabar amanhã É disso que nós estamos falando Vida sem fim Vida inesgotável Isso é vida eterna E isso está disponível para vivermos hoje Quando nós somos salvos A gente passa a viver a vida eterna imediatamente Estamos hoje vivendo a vida eterna Participamos da sua glória Nós lemos em Romanos 8,17 Que nós participamos também Da sua glória Fala de uma qualidade de vida que a gente tem quando a gente é salvo. Fala que a gente passa a viver nas regiões celestiais, nas regiões espirituais com Cristo Jesus. Desrespeita a gente entender que a gente carrega tudo que tem no céu. Tudo que tem no céu. Eu vou repetir mais uma vez. A gente carrega tudo que tem no céu. Como você tem vivido? Você tem desfrutado da sua herança? Você tem vivido como um sobrevivente... Como alguém miserável Ou você tem vivido com alguém que entende a prosperidade do céu que existe no coração O valor, o poder, a unção que está no céu na tua vida Precisamos sair, precisamos ser esse povo que é conhecido aí fora Porque tem uma mentalidade diferente em relação às coisas que o cercam Que não olha as coisas na perspectiva do pessimismo, do negativismo mas que olha as coisas ao seu redor. Na perspectiva da fé. Na perspectiva da esperança. Porque é o que eu carrego. O que você carrega? Isso. Fruto do Espírito. Fé. Você consegue? Eu decidi. A Brin que hoje. Porque ela está num casamento. Mas eu decidi. A Brin sabe. Ela nunca me ouve. Coisa negativa da minha boca Nunca, a Pri sabe Até quando ela fala Ou a Lívia fala Eu brinco com elas Ó fala Assim né Negativo Não tem essa A gente tem que ser positivo No sentido de que Eu tenho fé De que Deus pode mudar as situações De que Deus pode fazer as coisas Tira isso do vocabulário fica Ah porque isso Ah porque aquilo Ah vai dar errado isso Meu gente Nem aconteceu Já vai dar errado Eu falo Quando eu ouço isso Eu falo assim Gente mas nem É daqui um mês que Você já está profetizando Que vai dar errado <risos> Deus, gente, Eu carrego fé Eu carrego vitória Meu Deus já me deu a vitória Através da cruz Ele deu vitória Para a minha vida Mesmo depois de salvos Muitas vezes continuamos vivendo como alguém Sem herança Olha o que eu estou dizendo gente Esse é exatamente o plano do diabo Fazer com que você viva Viva como alguém salvo Mas que não vive a sua herança Porque quando ele faz isso Ele está te cegando Ele está impedindo você de agir no poder do céu Ele está te impedindo de mover A partir da realidade do céu Então ele vai criando situações A gente vive num mundo onde o diabo Ele é especialista em criar situações Para nos distanciar desta verdade Eu coloquei algumas coisas aqui Mas ele te emerge por exemplo Numa rotina pesada de vida você trabalha, 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 trabalha E você não consegue enxergar nada mais além daquilo E tua vida perde sentido É verdade, porque tem gente que trabalha demais Que perde o sentido da vida Não estou falando que a gente não tem que trabalhar Eu só estou dizendo que a gente precisa entender Se isso de alguma maneira não está me prejudicando no meu viver né? Para viver a minha herança Ele tira, por exemplo, a sua perspectiva de casar ah, eu não vou casar. E aí ele começa a mentir a seu respeito. Mentir que ele não tem isso para você. Ou ele cria frustrações porque o um relacionamento terminou. E ele gera ali frustração no teu coração. E ele te paralisa ali. Porque teu relacionamento não deu certo. Mentira. É assim que o diabo faz, gente. É assim. Ele não tem muita criatividade, é sempre as mesmas coisas Ele tenta sempre do mesmo jeito Ele tenta criar situações Para você se distrair se perder Naquilo que Ele tem para a tua vida Trazendo doença Dentro da tua casa Começa a declarar a saúde Começa a declarar a verdade Do céu sobre tua casa Começa a declarar A saúde sobre teu corpo Não se contenta Com a doença mas muda a tua postura E quando a gente muda a nossa postura Diante da doença Nós continuamos nos movimentando Em direção ao propósito de Deus Para as nossas vidas E aí é quando de repente pum, A doença vai embora Todos os dias Nós precisamos nos relembrar que nós somos filhos de Deus Eu falo por mim Eu acordo de manhã Eu tenho que sempre parar e falar assim Deus quem eu sou Traz aqui diante de mim a realidade quem eu sou Traz a realidade dentro de mim Daquilo que eu estou construindo em ti Daquilo que o Senhor tem para minha vida Do propósito que existe em mim Daquilo que eu carrego Eu não quero viver de maneira comum Eu quero viver de maneira sobrenatural Existem dons para mim esses dias a gente estava aqui na quarta-feira A gente estava na reunião de oração Uma pessoa orou por mim E ela falou assim, ó oh, Deus vai trazer sobre você Uma coisa que você nunca pediu Ela falou Eu até fiquei assim, tipo né? Deus vai começar a trazer interpretação de línguas na sua vida Eu falei, glória a Deus Glórias a Deus E aí eu pensei assim Cara, nunca pedi mesmo é isso que eu estou dizendo a gente é filho de Deus, carrega essa unção, carrega o Espírito Santo, que nos dá mesmo a capacidade de interpretar linha, mas a gente não pede, não quer usar, acha que não é para você. Essa partezinha do céu aqui é só para o Marquinhos, essa aqui é só para mim, essa aqui é só para mim. Mentira! Tá tudo disponível para todo mundo. Eu e você somos filhos de Deus, carregamos a mesma coisa dentro de nós que é a presença do Espírito. E sabe, eu quero dizer algo: o diabo não pode nos tocar, e por isso, ele, por isso que ele faz isso. Por isso que ele quebra o espelho na tua casa, e você tem que gastar dinheiro. Por isso que você tem um acidente ali na rua, e você bate o teu carro, e ele quer fazer você gastar dinheiro. Porque essa é a maneira que o diabo tem para tentar desestabilizar para tirar você do foco. É por isso. Aí você, de repente você está numa crise financeira Porque a porta caiu Porque a janela deixou de abrir Gente É a forma que o diabo tem para fazer Porque ele não pode me tocar Ele tem que tocar o pé da cama Ele tem que fazer o quadro cair da parede Porque me tocar ele não pode Como tá entendendo? Fala isso O diabo não pode me tocar, não, não pode tocar. Precisamos carregar essa verdade Sabe? Eu coloquei outro ponto aqui que a gente tem medo De perder a nossa herança É sutil Mas nós passamos a usar a nossa herança de vez em quando Hoje Eu vou orar pela tua saúde Marquinhos Amanhã não Hoje senti de orar pela Ana Cláudia Amanhã não, você usa de acordo Com o que você acha que tem que usar E sabe por que acontece isso? Porque, porque isso é sutil? Porque a herança na terra Ela é, ela, ela é limitada Se você usa ela acaba e a gente começa a carregar isso dentro da gente Que ah, eu estou usando a minha herança Pode ser que falte para mim depois Vou orar pela, pela saúde do Marquinhos Vai que eu tenho um câncer depois E não vou ter um são para orar por mim Parece banal isso que eu estou falando Mas na verdade é que a gente vive de tal forma Que parece que a nossa herança Ela vai acabar Nós temos que usar o que Deus tem colocado na nossa mão Que é inesgotável todo o tempo Todo dia Toda vez que eu estou na minha casa, no meu trabalho Declara, acordou Eu declaro a alegria do céu sobre a minha casa Eu acordei no outro dia Declaro o amor de Deus sobre a minha casa Acordei no outro dia Declaro a vida de Deus sobre a minha família Minha esposa, filha, filhos Acorda de manhã Eu declaro a prosperidade do céu sobre os meus negócios É assim eu declaro saúde sobre a minha vida. Usando dia após dia. Não tem fim. Não acaba. Eu lembrei daquela. Quando eu quando estava preparando essa mensagem. Eu lembrei da parábola das moedas. O que temos feito com a nossa herança. Você lembra lá daquele senhor que coloca ali. Um dinheiro. Dez moedas na mão de dez pessoas. Está lá em Mateus 25. E... Eles usam, a maioria daquelas pessoas usam as moedas E à medida que eles usam aquelas moedas Vem a multiplicação, vem mais sobre eles E Deus coloca eles para governar sobre cidades E por que estou dizendo isso? Porque governa a cidade Faz, exerce autoridade sobre a cidade Pessoas que vivem a sua herança Que usam a sua herança Você foi chamado com destino Existe um propósito para a tua vida a gente sabe disso, a gente entende, a gente entende que existe uma comissão para nós, mas eu quero dizer que viver essa comissão, viver esse comissionamento, passa por você usar a tua herança e não guardar a tua herança. Porque aquele que guardou aquelas moedas, aquele Senhor fala que ele foi um servo mau. E aquele que usa a herança viu ela multiplicar. Ó, você multiplicou 10 para mais 10, então eu vou te dar mais 10 cidades. 10 cidades. Quem mais usa, e essa parábola fala muito disso Quem mais usa, mais tem Quem mais usa a herança, mais tem Não é quem usa menos, mais tem Esse é o conceito da terra Ah, eu guardo o dinheiro, mas eu tenho No céu, não No céu, quanto mais eu uso A é minha herança espiritual, mais eu tenho Mas eu vivo milagrosamente Mas eu vivo poderosamente eu lembro uma vez que a minha mãe me deu uma herança em vida, um, um recurso que ela tinha recebido de herança, e ela falou assim: Renato, olha, eu vou, eu senti que eu tenho que dar essa herança para você, para você fazer uma viagem para os Estados Unidos com a família do, do pastor Mário e da pastora Luísa, e, e, e nessa viagem, no uso desse recurso, o que acabou acontecendo foi que eu comecei a namorar a Pri ali, me casei com a Pri, e hoje nós servimos a Deus juntos. E você é usar a herança Você usa a herança A coisa se multiplica A coisa ela, ela, ela sai da dimensão Terrena, eu falei de uma herança natural Mas ela atinge uma herança espiritual Você é capaz de usar algo que você recebe com alguém Para abençoar a vida daquela pessoa E aquilo se multiplica Até agora estou caindo Onde o irmão falou assim Quero levar o para Comer um churrasco eu Falei comer até cair o churrasco Estou até agora com o churrasco na barriga É disso que eu estou falando Você pensa que o irmão perdeu alguma coisa Em pagar um churrasco para mim? Não Com certeza isso já foi multiplicado Na vida dele Ó oh, é, Mateus 6,11 diz Dá-nos hoje o nosso pão De cada dia Cara, o que é pão de cada dia? O que é o alimento de cada dia? O alimento é o que? Sustento. Proteção. Não é alimento? E a gente guarda em herança, um pai guarda em herança para o filho para quê? Para que não falte em casa. Alimento e proteção. Não é verdade? Quem tem a poupança para o filho aí, aplicação lá o fundo, o DI, não sei das quantas, é para que teu filho amanhã tenha proteção e segurança. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu peça esse pão todo dia na tua vida ele é a herança espiritual ela é inesgotável, ela não acaba, ela está disponível para você todos os dias, ela deve ser usada e pedida como fala peça o pão de cada dia peça essa herança todo dia eu vim para cá hoje de manhã, no carro dirigindo, e falando, Deus, eu quero usar a minha herança nesse dia. Eu quero usar tudo aquilo que o Senhor me deu nesse dia. Eu quero coragem, ousadia e autoridade para me mover nos dons do Espírito que eu já recebi lá há nove anos, quando eu tinha nove anos de idade. Eu quero me mover dessa maneira, nessa autoridade, nessa unção, neste poder. Eu quero ver as coisas acontecendo diante de mim. Eu quero Eu quero porque eu sou um representante do céu na terra Eu sou cordeiro com Cristo Não posso viver uma vida normal Não posso viver uma vida comum Eu não fui chamado para viver uma vida comum Você não foi chamado para viver uma vida comum Presta atenção o que eu vou te falar Você não foi chamado para viver uma vida comum Você foi chamado para viver como herdeiro abandone o que é velho Isaías 43, 18 a 19 não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço uma coisa nova não considerei as coisas velhas estou fazendo algo novo na tua vida você quando desce as águas Deus faz algo novo na tua vida esquece as coisas antigas Mateus 9, 16 a 17, diz assim. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipiente novo. Para que ambos se conservem. Gente... Remendar a roupa velha com um plano novo é arrumar solução provisória para os seus problemas. Ah, tem um buraco, mas eu preciso usar essa, essa calça, então eu vou fazer um remendo aqui. Aí você vai usar três dias, vai abrir um remendo e fala que vai abrir um, remendo, um buraco maior. Mas a gente vive a novidade de vida, a gente quer viver a novidade de vida dessa maneira, remendando coisas do passado. Remendando situações do passado. E eu já vi muita gente buscando Jesus, indo em direção a Jesus, entregando a sua vida para Jesus, para se livrar das coisas do passado. Eu quero dizer uma coisa, Jesus já morreu na cruz para o teu passado, você já foi perdoado, a tua dívida já foi paga. A graça de Deus já está sobre a tua vida. Viva ao novo que Deus tem para você. Da mesma forma que quando você Tenta de alguma maneira colocar, Permitir o um vinho novo sobre a tua vida Sobre coisas velhas Um conhecimento velho Um preconceito velho Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Valores antigos Na sua vida Sucessos que você teve no passado Você quer construir uma vida nova em Jesus Cristo Mas quer manter aquele sucesso Que você teve Com a tua força Com a tua autossuficiência eu quero dizer uma coisa. Quando a gente desce nas águas, a gente sobe daquelas águas. A gente passa a depender completamente do Espírito. Não é mais a nossa força. Não é mais a nossa capacidade. Mas é a capacidade a sabedoria de Deus sobre nós. Precisamos abrir mão. Eu não sei o que você tem carregado de velho na tua vida. Que pode impedir você de viver um novo. Mas entrega para Deus. Fala, Deus, eu não quero. Eu quero porque quando a gente vive o velho... O novo vindo, o que acontece? A gente perde o novo, passa por entre os dedos. Deus quer te usar para transformar um lugar onde você está, mas aquilo não acontece, porque o velho, ainda existem coisas velhas dentro da tua vida, e aquele vinho novo vem e passa, estoura aquela, aquele odre velho. Porque o vinho novo dentro de nós, ele borbulha. Quantos estão entendendo? Ele gera movimento dentro de nós. Não é possível viver essa novidade de vida tentando remendar ou continuar vivendo coisas do passado. Amém? Deus tem uma roupa nova para você, um vinho novo. Sabe o que é isso? Gálatas 5,22 fala. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a tua roupagem nova. Essa é a tua nova vida. A roupa e o vinho é só uma linguagem figurada. Mas é disso que nós estamos falando. Como desfrutamos da nossa herança e dessa novidade de vida para a gente terminar. Ontem mesmo, nós usamos isso. A gente vai fazer um evangelismo aqui na comunidade, ao lado da igreja. E a gente levou bondade para aquelas pessoas. Foi incrível. A gente ouviu aquelas pessoas. A gente orou e liberou poder sobre elas. Usando a minha herança. Quantos estão entendendo? Use a tua herança Use a alegria, paz de Deus Para lidar com uma situação difícil de tristeza na tua vida Uma perda Fala ó, perdi alguém querido Mas eu quero dizer uma coisa A paz de Deus está em mim A alegria de Deus está em mim E daqui para frente ela vai me mover Eu vou terminar dizendo Se mova nos dons do Espírito Se mova Exerça o dom de, da profecia É para você Exerça o dom de milagres Exerça o dom de cura Exerça o dom de línguas Você já falou em línguas hoje? Quanto adorava Exerça os dons que existem Não vou falar em línguas hoje Pastor, porque vai que amanhã Acabo de, ou, a reserva de línguas Não dá, gente é inesgotável. A nossa herança é inesgotável.